0: Eh, quisiéramos dedicar un breve tiempo a, a meditar en su Palabra también ¿no? Su Palabra es, es más dulce que la miel, su Palabra nos da vida Su Palabra es, bueno tú, tú lo sabes, no también como martillo que quebranta ¿Te ha pasado? no Como espada aguda no que penetra y parte ¿no? y divide eh, Como fuego que purifica ¿no? Eh, es como leche espiritual no adulterada Entonces... Queremos pasar un tiempo en ella. Y hoy iniciamos eh, el cuarto libro de los cinco eh, que constituyen el, el libro de los Salmos. Hoy empezamos este, esta cuarta compilación. Recuerda que los Salmos se divide en cuatro colecciones, ¿verdad? Y decían perdón, en cinco, cinco colecciones. Y cada una de esas cinco colecciones eh, tiene como características muy similares a los primeros cinco libros de la ley, que son... Génesis, ¿se acuerdan? No no Géminis, ¿eh? acuérdense Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios El tema de Génesis es la relación de Dios con su creación Y ese es el tema del libro 1 de los Salmos El tema de Éxodo es la redención de Dios a su pueblo Y ese es el tema del libro 2 de los Salmos El libro 3 tiene como temática Levítico, ¿no? Eh, el santuario de Dios, el refugio que encontramos en su santuario, en su presencia. Y el libro 4, entonces, tiene características similares a qué libro. Génesis, Éxodo, Levítico. Números, exacto. Y en Números, el gran tema de, eh, de Números es la rebelión de la nación de Israel en el desierto. En contraste con la fidelidad de un Dios que pudiendo votarlos ahí, no los abandona, no los deja entonces eh, esa va a ser la temática va a haber constantes referencias en, en este eh, cuarto libro que son desde los Salmos 90 hasta el 106 va a haber muchísimas referencias al desierto ¿no? y a las pruebas que el, la nación de Israel fracasó y, y a la paciencia impresionante de Dios entonces eh, dicho esto leamos Salmos 90 y 91 el Salmo 90 es sin lugar a dudas el salmo más antiguo en todo el libro de los Salmos. Escrito por Moisés, es probablemente el primer salmo en ser escrito. Y acuérdate que los Salmos tienen distintas, eh, pues distintos, eh, ¿cómo decirlo? Distintas temáticas, distintos, no, no temáticas, propósitos, distintos estilos, ¿no? Algunos son lamentos, la mayoría de los Salmos. Son lamentos Y dice, sí, por eso me gusta tanto ¿no? La mayoría de los salmos son lamentos Otros son salmos de instrucción ¿no? otros, otros son eh, salmos de sabiduría Y hay algunos que son salmos de oración Insisto, ¿cuánta bendición encuentra uno En escuchar a alguien que sabe orar bien? Y este es un salmo Que precisamente nos pone cara a cara Con la oración de Moisés Dice el título Varón de Dios. Ahora tú sabes la historia de Moisés Digo no vamos a entrar a mucho detalle ¿no? Pero eh, podemos resumir la historia De este gran hombre de Dios En tres etapas Sus primeros 40 años En el palacio de Faraón ¿no? Pensando que él era alguien Sus segundos 40 años ¿no? otra, otra etapa de 40 años también Vemos a Moisés en el des desierto Descubriendo que él no era nadie ¿no? Y los últimos 40 años de su vida, o sea, ¿cuántos años vivió Moisés? 120, ¿no? 120. Entonces, los últimos 40 años de su vida eh, la pasó en el desierto descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie, ¿no? Y, y realmente Moisés no tuvo una vida muy, muy bonita, o sea, eh, eh, yo creo que si le preguntaras, lo peor, lo peor de su vida fueron su, sus primeros 40 años, donde él tenía comodidad, tenía riqueza, estaba en el palacio, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿No? Y, y la Biblia nos dice que él, menospreciando ¿no? y de desechando las riquezas y haciéndolas a un lado, ¿no? prefirió sufrir oprobios con el pueblo de Dios. ¿no? Entonces, eh, su vida estuvo así, marcada por eso. Y, y lo increíble es que a pesar de ese servicio, él estuvo dispuesto a ser usado por Dios para bendecir a su pueblo, el pueblo nunca, nunca Nunca se lo agradeció Y él no lo hizo por eso tampoco ¿no? Lo hizo para servir al Señor Pero lo que quiero decir es que No tuvo una vida cómoda no, no tuvo una vida linda realmente Sin embargo aprendió lecciones muy importantes Y esta oración nos deja ver precisamente esto Probablemente este Salmo 90 Es una oración que nace después De lo sucedido en Cades Barnea Puedes apuntar ahí Números 13 y 14 Acuérdate, números es un libro de la Biblia, no nada más pongas 13 y 14, sino ¿no? pon num, números 13 y 14. Cuando el pueblo decide no entrar a la tierra prometida, ¿te acuerdas? Deciden no entrar y como resultado de eso, Dios dice, pues van a vagar 40 años en el desierto. Rájale. Entonces, imagínate Moisés diciendo, no, pues mis últimos 40 años de vida van a ser en el desierto. Qué desesperación, pero mira, mira su oración. Verso 1, Señor. Tú nos has sido refugio. Me encanta que esta palabra refugio es la misma palabra que se puede traducir como casa. Señor, Tú nos, tú nos has sido casa. Tú nos has sido refugio, nuestro hogar, el lugar donde vamos a refugiarnos de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Lo primero que aprendemos en, en la oración de Moisés Es que Moisés entiende Que aun si estuviese en la tierra prometida Este mundo no tiene una morada para él El descanso de, de Moisés se encuentra en Dios Su verdadero hogar, su verdadera habitación No se encuentra en este mundo Sino se encuentra en la persona De aquel ser magnífico al que adora Dios El creador de todas las cosas Y, y Moisés dice esto Dimensionando quién es su refugio no Es aquel que antes de que naciesen en los montes Es aquel que antes de que formara la tierra y el mundo Aquel que desde el siglo Eternidad en el pasado Y hasta el siglo Eternidad hacia el futuro Él es Dios Él no cambia Y interesante ¿no? Porque con todos los cambios que Moisés ha experimentado en su vida Moisés llega a esta conclusión Tú no cambias Señor Mi vida mi escenario, mi situación Puede cambiar muchísimo Pero tú no cambias Y si tú has andado aquí Por más de 40 años Ya te has dado cuenta de eso <risa> La vida cambia muchísimo Cosas que tú piensas Que van a estar ahí por siempre No es cierto Pero el que sí Va a estar ahí por siempre Y el que siempre es nuestro refugio Es el Señor Lección importante verso, Versos 3 al 6 Vemos ahora cómo, cómo es que Dios trata con el hombre. Y recuerda, muy probablemente Moisés tiene en mente lo que sucedió en cada Barnea. El pueblo desechó la palabra de Dios y como consecuencia de eso tienen que vagar en el desierto. Verso 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Este verso 3 no debe entenderse como que Dios... Una y otra vez visita al hombre para romperlo y para quebrantarlo No es eso lo que, lo que este texto dice realmente es que Dios no deja al hombre hasta que finalmente el hombre es roto y muere ¿no? Entonces en otras palabras Moisés entiende que Dios es un Dios que busca a su creación Y que, y que Dios regresa una y otra vez Cada día que el hombre vive, el hombre le visita y el hombre, el hombre rechaza esta invitación. Cada día que el hombre vive, Dios visita, Dios vuelve al hombre. Hasta el último día que el hombre vive, Dios le visita. Con un mensaje, convertidos. vuélvanse, hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. Las vigilias se dividían en periodos de cuatro horas cada una. No es nada. No es absolutamente nada. Excepto para tu hijo de un año probablemente, ¿no? Cuatro horas es una eternidad. Y eso es precisamente lo que Moisés está ilustrando aquí. Nosotros podré, podríamos pensar que tenemos mucho tiempo. O sea, piensa en esto, ¿no? Moisés está pensando en esta, en esta generación de, de gente joven, ¿no? <ríe> rechazando al Señor no, como Dios nos manda ya pues Dios no hizo bien las cuentas nosotros ya mandamos a nuestros espías es una mala idea lo que Dios nos llama a hacer y, y estos hombres con su desobediencia, con su incredulidad lo que están haciendo es desperdiciar 40 años de su vida y todos ellos van a morir en el desierto y Moisés mientras ora dice oh, si pudiéramos tener la perspectiva que tú tienes Señor si pudiéramos dejar de vivir como si viviéramos Por la eternidad Y para siempre Si pudiéramos Comenzar a vivir Con esta perspectiva De que el, el, el hombre Es como una De las vigilias De la noche Como el día de ayer Que ya pasó Y no volverá O sea Las oportunidades Que tú y yo Tenemos De confiar en Dios De amar a Dios De servir a Dios No las volveremos A recibir nunca más Cada oportunidad Que hemos dejado pasar Ya se fue bro. Sus misericordias Son nuevas Cada día eso es cierto, pero yo no soy nuevo cada día, bro. <risa> y tú tampoco, <risa> tú tampoco. Dice el verso 5, verso los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Yo, yo no había visto esto hasta que llegué a Monterrey, en Tasco, de donde soy originario, <risa> no se ve mucho este fenómeno, pero es impresionante cómo eh, salieron unas, unas florecitas en, 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 en nuestro jardín, en el jardín de nuestra casa, y eh, las notamos un día, así de la noche a la mañana salieron florecitas blancas, así chiquitas, bonitas, preciosas, ¿no? Y, y las vimos un día, mi hija las vio, y al día siguiente ya no estaban. Y me acordé de este salmo y yo, ay, es bíblico, hija, ¿no? Me acordé de este salmo. Es así, es así. Hace como tres meses, más o menos, falleció esta chica Mary. ¿Se acuerdan de la vocalista de Roxette? ¿Alguien, ¿alguien se acuerda? Sí, alguien por allá. Ay, no me digan quién Ay, por favor, pues si tampoco soy tan rufles, no manchen su vida. La de Roxette, she's got the look. ¿No, no? Sí, algunas ya, algunas ya. <risa> na, na, na. ¿No? No sacó, ay Dios mío, bueno. El punto, el punto es que la última vez que yo había sabido algo de ella, pues era cuando había sacado su último video de Roxette y ni siquiera era el más reciente. O sea, te estoy hablando de hace siglos, ¿no? Y, y así... Super joven... ...súper fuerte... ...pum... ...la chava ya no está... Bro. ...la chava ya no está... ...todo su talento... ...toda su sensibilidad artística... Eh, ...su voz... ...ya no se escucha en este mundo... bro. ...y lo mismo nos espera a ti y a mí... ...o sea... ...yo sé que tú me ves guapo el día de hoy... ...pero me hubieras visto... ...en mis años jóvenes... ...ah, todo mal... ...no, bro... ...neta, te lo juro, te lo juro... ¿Sabes qué? El, el otro día le decía a mi esposa Y mi esposa ya me está moneando la cabeza Perdón, mi amor, por lo menos no estoy mintiendo, mamita Me está mandando Espero que sean besos lo que me estás mandando, cariño Yo nomás veo una mano así <risa> Perdón. Y, y justo, justo meditaba Estábamos, pues mi hija tiene, Está en esa etapa en la que le gusta ver fotos De, de sus papás cuando eran jóvenes, ¿no? las saca todo el tiempo y nos las restrega en nuestra cara, no así horrible y este y, y, y yo estaba, estaba viendo nuestras fotos así de, de jóvenes y, y, y yo recuerdo esa, esa etapa en mi juventud o sea, veo a varios por allá veo varios jóvenes allá atrás, ahí también aquí veo jóvenes, ¿Ve estos jovencitos casados, no sé cómo lo hicieron si los veo recién salidos del Kinder casi casi. Pero yo recuerdo esa esa etapa de mi vida de, de juventud y sabes cómo la puedo definir inseguridad inseguridad una inseguridad terrible tremenda o sea recuerdo verme en, en el espejo y no reconocerme literal o sea o sea te estás cambiando tanto no en, en en esos años de adolescencia que te ves en el espejo y, y dices Qué soy hijo, o sea, espero ser humano por lo menos, ¿no? Y, y pero esa es tu perspectiva cuando pasas por ahí, ¿no? Y, y te ves y te comparas, ¿no? Con, con, con otros, o a veces con gente mayor, ¿no? Que admiras, ¿no? Y, y, y estás como completamente inconforme contigo mismo. Y, y el día de hoy veo esas fotos de, de, de cuando era joven y yo digo, o sea, ¿cuál inseguridad? O sea, Dios. Dios ha bañado de belleza a la juventud de, de verdad, y yo quisiera recalcarle eso a aquellos que son jóvenes todavía Dios los hizo hermosos hermosos hermosos, son tan bellos pero escucha esto, no, no me refiero solo a esa belleza de la, de la juventud de la propia juventud, la propia juventud implica una belleza increíble pero las oportunidades que tu juventud representan son aún más hermosas. No desperdicies tu juventud. No, y, y menos la desperdicies pensando en si eres bonito o no. O sea, bro, Dios te hizo hermoso. Eres un lienzo en blanco. Llénalo de la gracia de Dios. Llénalo de los propósitos de Dios. Encuentra tu identidad en Él. No pierdas tiempo persiguiendo tu identidad donde no te la pueden dar. Y con personas que ni ellos mismos saben quiénes son. Mi, mira mira el, el, el impresionante, la, la perspectiva, ¿no? Flores hermosas Que están en la mañana y en la tarde Se han ido En la tarde se han ido O sea, mira lo que el pecado Le hace a la, a la humanidad Mírame ¿no? Verso 6 dice En la mañana florece y crece A la tarde es cortada y se seca Porque con tu furor somos consumidos Y no es no es que Dios esté tan enojado Que se deleita en destruir a las personas No es eso lo que eso implica es que Dios no va a cambiar, Dios no va a cambiar y Dios en su inmutabilidad va a responder al pecado siempre de la misma manera. Dios Dios no va a facilitarnos el que vivamos yendo en contra de su voluntad, Dios, Dios no lo va a hacer. Entonces dice... Con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, nuestros errores, nuestros desaciertos a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Cada vez más me sucede esto de que estoy pensando algo no y estoy bien clavado, ¿no? bien clavado y digo ahorita no le tengo que decir ahorita a mi esposa ahorita, ahorita que se desocupe le voy a platicar ¿no? le voy a platicar ¿qué le voy a platicar? se fue bro ¿alguien dice amén? ¿A ¿alguien le pasa? ¿verdad? hijo de los 40 para arriba te digo bro de los 40 para arriba ya fue bro ya fue ya te llamabas bro nos da risa pero eso es la vida del hombre esa es la vida del hombre. O sea, va a haber un día en, en que tu existencia y mi existencia no va a tener absolutamente ninguna repercusión, ninguna implicación en este mundo, bro. Puede tenerla en, en los propósitos divinos y en el corazón de Dios. Pero nosotros, o sea, bro, no vamos, o sea, ni siquiera nuestra memoria va a vivir por siempre. Es, ah, Mary, Mary, la de vocalista de Roxette. O sea, nomás algunos del Antiguo Testamento supimos quién, es, quién era y de allí en fuera... ¿no? no tengo idea. No sé quién sea. Bro. O sea, una vida que conmovió corazones, conmovió personas, marcó momentos especiales en la vida de muchos. Ah, Pues qué chido. ¿Qué va a haber de cenar esta noche? Bro? ¿No? Es así. Es, es exactamente así. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Hay etapas de mi vida... Te lo, te lo juro. Especialmente este tiempo en el que Dios nos permitió estar en Ciudad de México. No me apedreen, tranquilos. O sea, Este tiempo en el que Dios nos permitió a mi familia y a mí estar en Ciudad de México fue un tiempo de tanta bendición. Fue un tiempo de profundizar tanto en su palabra, de, de, de ser bendecidos en maneras increíbles. Y el día de hoy volteo, volteo hacia esa etapa y digo, ¿sí, sí pasó? O sea, es no lo soñé es así es así los días de nuestra edad verso 10 ojo, ojo si, si, si ya tienes arriba de 50 ve tomando esto en cuenta bro. los días de nuestra edad son 70 años ya mejor no pregunto ¿cuántos tienen 70? ¿quiénes tienen 70? no, mejor no pregunto dice que los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos Son 80 ¿no? Dice un pastor Somos los roqueros de los 80, ¿no? Y si en los más robustos son 80 años Pero no es una garantía, bro O sea, lo típico 70, hijo 70 años Y si tienes 20, dices Uy, no, bro, espérate, hijo Espérate vuelve a pensarlo de nuevo vas a, vas a llegar ahí más rápido de lo que puedas decir ácido desoxirrebonucleico ¿no? no lo intentes decir porque vas a llegar a los 70 cuando acabes de decirlo es una de las cosas que vienen con la edad empiezas a aprenderte activos de ¿no? <risa> <O> sea, <risa> recuerdo una conversación con mi papito este, no voy a revelar su edad por motivos de honrar a mi padre, ¿verdad? Pero, pero mi, mi papá ya, ya, pues, pues ya está viviendo tiempo extra a la luz de este versículo, bro. Le, eh, eh, algo que le daría gusto es saber que está entre los más robustos, ¿no? Porque ya rebasó los 70. Y apenas le dio, le dio este, hace dos años, eh, un poco, casi dos años, le dio este infarto, ¿no? Y se recuperó, Dios ha sido tan bueno. Pero, pero nunca deja de haber en, en él como este, este rollo de no, es que no, no puede ser ¿No? y es como, ¿por qué no? o sea, papito pues no, no, o sea, no eres superman <risa> no vas a vivir para siempre qué importante es tener esa perspectiva y tú dices, ¿para qué sabía que no debía venir hoy a la reunión? Con esto del coronavirus y todo este rollo Y el pastor diciéndome que ya me queda poco tiempo Aún si sobrevivo Pues sí, ese es el punto Ese es el punto Mira, dice Si los más robustos son 80 años Con todo su fortaleza O sea, esa edad en la que eres fuerte <risa> Esa edad en la que eres joven Es molestia y trabajo ¿Sí o no? Hay algo bello de cuando ya, ya eres maduro Al menos fisiológicamente hablando ¿Verdad? ¿eh? y físicamente hablando, cuando ya eres maduro, ya tienes como, una, ya tienes como un impulso, y ya tienes una rutina, ya, pero tu vida está hecha, ya nomás estás como, ¿sabes? Girando las ruedas hasta llegar al destino y listo. ¿no? Pero e esa edad en la que eres joven, yo, yo la neta no quiero volver a esos años, o sea, está, está precioso eso de la juventud y todo, pero, pero es justo esto, es molestia y trabajo, y luego de... O sea, discernir la voluntad de Dios para tu vida. O sea, ¿Se acuerdan? cuando ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Y luego pláticas vocacionales y luego tienes que decidir. ¿Sabes? O sea, un chorro de cosas tienes que decidir cuando eres joven. ¿Y qué es eso? ¿Molestia? Y trabájale, papá. Está cañón. Que Dios les ayude, jóvenes. Felicidades por su juventud, ¿eh? Por su fortaleza y, y molestia y trabajo. Dice, pronto pasan y volamos. O sea, cuando ya le vas agarrando la onda a la vida, ya es hora de irse, ¿no? Básicamente. ¿Quién, ¿Quién conoce, verso 11, el poder de tu ira y tu indignación? Según que debes ser temido. ¿Por qué es importante que aprendamos a temer a Dios pronto? Porque del temor de Dios proviene la sabiduría. De allí va a venir, bro, de entender quién es Dios. ¿Y quién eres tú? Tener una perspectiva correcta de ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de, de tu vida? Conocerle a Él y darle a conocer. Temer a Dios va a ser aquello que te va a dar sabiduría. Y vienen las peticiones del salmista. Dice, verso, verso 12, enséñanos, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría entonces chécate observa el énfasis que Moisés este varón de Dios que sabe que va a pasar sus últimos 40 años en el desierto en el proceso fúnebre ¿no? en el desfile fúnebre más largo de la historia o sea enterrar a toda esa generación 40 años ¿no? fíjate el enfoque que este hombre tiene en los días chécate Verso 9, todos nuestros días declinan a causa de tu ira Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años Verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón Sabiduría, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Y nosotros medimos nuestra vida por años normalmente, ¿no? Por años, aún desde chiquitos, ¿no? Tres años, tres y medio, ¿no? Cuatro años, no, 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 mamá, cuatro y medio, ¿no? Medimos por años, ya cuando eres más grande por décadas, ¿no? Y, y, y este hombre dice, enséñanos a contar nuestros días, hacer que nuestros días cuenten es importante. Enséñanos a eso, Señor, hacer que el día de hoy cuente y danos sabiduría para eso. Me duele cuando pienso en aquellas etapas de mi vida en, la, en, en las que hasta me urgía que los días pasaran Todos hemos pasado por ahí ¿verdad? Y dice el salmista No, enséñanos a hacer que nuestros días cuenten Cada uno de ellos Cada uno de ellos Ahora, ¿cómo puedo hacer que mis días cuenten? Chécate El verso 14 dice De mañana Sácianos De tu misericordia y, dice ahí, cantaremos y nos alegraremos, ¿cuántos? Todos nuestros días, los días buenos y los días malos. ¿Cuál es el secreto para cantar cantar y alegrarnos y hacer que nuestros días cuenten? sácianos de tu misericordia cada mañana, Señor. Empieza tus días con Dios. Es cierto que a Dios puedes buscarle a cualquier hora del día, pero la, la Escritura le da un... un un peso importante a buscar a Dios de mañana. De mañana sácianos. Este es uno de mis versos favoritos. Sácianos de tu misericordia y haremos que nuestros días cuenten. ¿no? Andaremos cantando, andaremos alegres, sin importar qué tipo de día sea. Todos nuestros días andaremos así. Si comenzamos nuestra mañana saciándonos, saciándonos de Dios. Lo está diciendo un hombre que está condenado a vagar en el desierto por 40 años. Imagínalo. Sácianos cada día, Señor, de ti, de tu amor, de tu gracia verso, verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste Y los años en que vimos el mal Y finalmente, verso 16 y 17, dice Aparezca en tus siervos tu obra Y tu gloria sobre sus hijos Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Son dos peticiones. Una, que aparezca tu obra en nosotros, Señor. O sea, somos tu pueblo, somos barro en tus manos. Que se note, Señor. Que se note que tú estás haciendo algo por nosotros. Y lo segundo, que aquello que nosotros hacemos para ti sea afirmado. Confirma la obra de nuestras manos, pero mira lo otro que pide, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. O sea, que aquellos que vienen detrás de nosotros te conozcan también. Que nuestra vida sirva para eso, Señor, para que otros te conozcan. Y especialmente para los papás, qué importante es, especialmente para los papás. Si tienes hijos, tu misión más importante en la vida es que tus hijos conozcan al Señor. Esa es tu misión más importante. No hay otra, bro. no hay otra que supere esa, que tus hijos puedan conocer al Señor. Eh, vamos a dejar hasta ahí el estudio de esta noche. No vamos a ver el Salmo 91. Y, y vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Sabes? Con, con, con esto con esto en mente de la brevedad de nuestra vida siempre, siempre hay algo que a mí me me afecta ¿sabes? esa es la palabra me afecta desde, desde muy joven recuerdo casos de personas como de mi edad o sea de niño yo recuerdo un amigo un vecinito un vecinito muriendo como a los nueve años me acuerdo que era era él y un gemelito vecinos Allá, allá en Tasco. Y recuerdo que el, el gemelito se quedó solito, ¿no? Porque su hermanito gemelo murió. Y recuerdo que fue la primera, la primera muerte que a mí me impactó al punto de pensar, me puede pasar a mí, porque era alguien de mi edad, ¿no? La segunda muerte que me afectó en ese sentido fue la muerte de nuestra bebé, ¿no? O sea, o sea. mi hija, tres semanitas, y, 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 y la veo literalmente luchando, luchando con la muerte, bro o sea es algo que yo yo, yo nunca he estado ahí bro. yo no he estado ahí, no he estado agonizando ni de cerca y mi hija estuvo ahí y finalmente se la llevó yo recuerdo que una de mis oraciones era Señor eh, o sea yo ya soy una hoja manchada rota, fea permite que mi hija viva Señor permite que mi hija viva esa era, esa era mi oración y Dios no lo permitió y Sucedió algo interesante sé, El día de hoy sé que mi hija cumplió un propósito Pero me, me hizo llevarme a pensar Que Dios también tiene un propósito conmigo aún el día de hoy Y, y eso me hizo valorar el tiempo que tengo A ella no le fue concedido ese tiempo A mí sí Tengo que usar ese tiempo Para gloria de Dios No quiero perderlo En tonterías y, y ot otra muerte que me afecta muchísimo en ese sentido es la muerte de mi Salvador o sea Jesús murió a sus 33 años en el, en el mejor punto biológicamente hablando de su vida Él entregó su juventud para darnos a ti y a mí no importa si somos jóvenes o somos ancianos o mediana edad Él entregó su juventud para darnos a ti y a mí propósito y darle valor a nuestros días Así que tomemos esta noche un momento para meditar en cómo Jesús entregó, no solo entregó su vida para salvarnos, sí, todo eso es completamente cierto, pero piensa en eso, Él entregó su juventud y nos ha dado tiempo a ti y a mí. ¿Por qué no tomamos un momento para orar y darle gracias al Señor por eso?